0: Um dos nomes mais influentes e polêmicos do século XX foi Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que é conhecido por muitos e entendido por poucos, tendo uma mente e uma vida totalmente impressionantes. Impressionantes ao ponto de Freud ganhar uma vaga aqui no nosso cast. Então já vai se inscrevendo no canal e deixando seu like. E segurem a vinheta do Historical Cast. Jacob Freud, um judeu austríaco e comerciante de lã, e de sua terceira mulher, Emily Nathanson, o pai da psicanálise, nasceu sob o nome de Sigmund Schlomo Freud, em 1856. A parte mais engraçada é que ele foi anotado no registro civil como Sigmundo Schlomo Freud, e não Sigmund. Eu acho que essa era uma boa justificativa para por fogo no surdo e semi-analfabeto que escreveu errado. Mas... eu acho que isso é crime. Mas bem, antes que eu viaje mais, eu vou continuar a história. Em 1860, com apenas 4 anos de idade, afinal ele nasceu em 6 de maio de 1856, Freud e seus familiares mudaram-se para Viena por causa de problemas financeiros e de problemas de saúde de sua família. Essa foi a segunda viagem na recente vida de Sigmund, uma vez que a primeira foi quando ele tinha 2 anos com destino a Lipsia. Na Alemanha. Dando um salto enorme no tempo, enquanto o pequeno Cholomo se desenvolvia, chegamos aos 17 anos de Freud, idade em que ingressou na Universidade de Viena. Ele planejava estudar direito, mas ao invés disso, entrou para a faculdade de medicina. Um imprevisto que eu adoraria ter na minha vida, mas tá difícil, né rapaziada? A boa é pelo menos sobreviver aos chineses e aos ciclones, se der essa... Qualquer coisa se torna possível nessa vida. Mas, enfim, nessa universidade aí, no curso de medicina, ele teve aulas de filosofia com o professor Franz Brentano, fundador da psicologia do ato. Também teve aulas de fisiologia com Ernst Brück, e zoologia com o professor darwinista Karl Friedrich Klaus, chefe da estação de pesquisa oceanográfica em Trieste, Itália e foi oponente das ideias de Heikel. Em 1876, Freud passou quatro semanas na estação zoológica de Klaus, dissecando o sistema reprodutor masculino de centenas de enguias, num estudo que se revelou inconclusivo. Eu acho que... esse não era o melhor objeto de estudo para o cara ter como referência, né? Bem, os primeiros anos de Freud são pouquíssimo conhecidos, uma vez que ele destruiu seus escritos pessoais em duas ocasiões, uma em 1885 e outra em 1894. E, como se não bastasse, seus escritos posteriores estão trancados às sete chaves, nos arquivos de Sigmund Freud, arquivos que só o seu biógrafo oficial, Ernest Jones, tem acesso. Dizem que alguns membros do círculo da psicanálise também têm certo acesso, mas tudo é um grande mistério. Uh, os estudos de Shlomo na universidade tomaram-lhe bastante tempo até a sua graduação, no ano de 1881. Certos registros de amigos e conhecidos dizem que ele não teve tanta dedicação em seu curso de medicina como deveria ter tido. O possível motivo dessa desatenção foi o fascínio quanto aos órgãos sexuais das enguias, deixando Freud preso a sua pesquisa científica. No fim dessa doideira toda, ele completou sua pesquisa, mas sem nenhuma distinção em especial. Desapontado com todos os resultados, em 1877, ele se junta ao laboratório de Ernest Brook. Ao lado de Bruck, Freud entrou em contato com a linha fisicalista da fisiologia. Em si, o interesse de Ernest não se resumia a descobrir apenas as estruturas de órgãos ou células, mas também suas funções. Freud, então, ficou responsável pelo estudo da anatomia e da histologia do cérebro humano. Daí já dá para sentir o drama e o início da história, né? Aí, durante os estudos dele, o papai da psicanálise identificou várias semelhanças entre a estrutura cerebral humana e a de répteis, o que fazia referência ao recente estudo de Charles Darwin sobre a evolução das espécies e o conceito da superioridade dos seres humanos sobre outras espécies, sendo esse um tema muito discutido na época. Então, em um belo dia ensolarado ou cinzento, eu não sei porque eu não estava lá, o nosso pequeno Freud conhece Martha Bernays e se apaixona logo de cara. Aí, ele naquela vontade braba de desposar Martha, reviu seu panorama e deu de cara com seu baixo salário e as perspectivas muito baixas na carreira de pesquisador, o que fez com que ele largasse o laboratório e fosse trabalhar no hospital geral, o principal hospital de Viena. No hospital, depois de um estudo dos efeitos terapêuticos da cocaína terem dado errado, a merda fedeu mais ainda quando um amigo dele morreu por overdose. Então, crianças, não usem drogas. Mas aí, o Freud recebeu uma licença e viajou para a França para trampar com Jean-Martin Charcot, um notório e respeitável psiquiatra do hospital psiquiátrico Taut-PTR. Espero ter falado certo. E ele estudava a histeria. Ah, após um time lá com Charcot... Ele volta ao hospital de Viena, onde Freud passou a atender mulheres judias que apresentavam um conjunto de sintomas neurológicos tipo paralisia, sede parcial, alucinações e perda de controle motor, todos não diagnosticáveis por exames. Aí, o tratamento mais eficaz para toda essa sinfonia de desgraças era massagem, terapia de repouso e hipnose. E você aí, cidadão de ir bem, achando ruim que não tem de pirona no SUS. E, enfim, depois de muita treta, viagens e gente alucinando, em Hamburgo, no dia 14 de setembro de 1886, nosso pequeno, agora grande, Sigmund, casa-se com Marta, sendo apoiado financeiramente por Joseph Brewer, um veterano ricaço. Além de ser patrocinador e cupido, Brewer foi de suma importância para o nascimento da psicanálise, uma vez que discutia casos clínicos com Freud. O primeiro caso clínico relatado por Joseph foi o do tratamento dado a Bertha Porpheim, conhecida como Anna em alguns livros sobre Breuer, que demonstrava sintomas clássicos de histeria. O método de tratamento consistia em algo chamado de cura pela fala, em que o paciente meio que associa cada sintoma a alguma concepção dele, fazendo-o desaparecer. Eu, particularmente, achei bem louco isso, que parece com uma variante da hipnose, por assim dizer. Essa técnica se tornou o centro das técnicas de Freud, que acreditava que memórias ocultas ou reprimidas que geravam histeria eram de natureza sexual. Brewer não achava isso, o que gerou uma teta cabulosa e levou ao divórcio dos pesquisadores. Nesse pós-momento, tudo que Sigmund tem é a marginalização sofrida pela classe médica em geral. O único apoiador que o cara teve nesse tempo foi o médico Wilhelm Flies. E, como nada é eterno, chegou o dia em que o pai de Freud morre, em outubro de 1896. Não se tem muita informação quanto a isso, e parece que nem mesmo seu filho ligou. O que se sabe é que Sigmund deu prosseguimento ao seu estudo, analisando seus próprios sonhos em específico os que abriam possibilidade de remeter sobre sua infância, buscando determinar as raízes de suas próprias neuroses. Todo esse estudo foi a base para a obra A Interpretação dos Sonhos, um livro do próprio Freud que aborda os processos inconscientes, pré-conscientes e conscientes envolvidos nesses sonhos. Bem, daí tá aí algo que eu leria se ele não fosse de 1899 e eu soubesse onde vende. Mas aí, durante essa autoanálise, Sigmund chega à conclusão de que seus próprios problemas eram devidos a uma atração por sua mãe e uma hostilidade em relação ao seu pai. É... Nem a J.K. Rowling faria um plot twist desse. E dessa doideira aí, e do conceito de complexo de Édipo, é que Freud lança a teoria sobre a origem da neurose em todos os seus pacientes. No início do século XX, são lançadas as obras A Interpretação dos Sonhos, que eu mencionei anteriormente, e A Psicopatologia da Vida Cotidiana. Nessa época, o nosso amigão voltou a ser um lobo solitário, não tendo mais contato com Wilhelm, nem com Josef. Somado a isso, tem-se a insatisfação das tiragens no início para com suas obras. Entretanto, logo em seguida, médicos como Eugene Bleuler, Carl Jung, Abraham, Ernest Jones e Sander Ferensky dão respaldo às suas ideias e juntam-se ao movimento psicanalítico. Da daí em diante, até mesmo educadores e teólogos passaram a se interessar para a prática da análise psicológica. Tudo isso acabou sendo muito divulgado pelo clérigo protestante e colaborador freudiano Oscar Pfister, o que alavancou a análise leiga muito defendida por Freud. Ah, falando resumidamente, a análise leiga é uma psicanálise realizada por alguém que não é médico. E o tão famoso termo psicanálise? Bem, Freud o criou para designar métodos de investigação de processos inconscientes inacessíveis do psiquismo. Sigmund morou em Viena até 1938, quando, após a anexação da Áustria à Alemanha nazista, Deve de se refugiar na Inglaterra, por conta de sua etnia judaica Nessa fase, Freud perdeu quatro das suas cinco irmãs nos campos de concentração Regine em Auschwitz, Mitzi em Theresienstadt, Dolph e Paula em Treblinka E essas foram as quatro grandes perdas de Freud E por fim, o nosso grande pai da psicanálise morre aos 83 anos de câncer no céu da boca. Dizem que a real razão de sua morte foi uma dose excessiva de morfina, a seu próprio pedido, por não suportar mais as dores. E assim se encerra a história de Sigmund Freud e o nosso Historical Cast. Se você gostou, deixe um like para apoiar o meu trabalho e se inscreva no canal para mais novidades. Essa foi a Rádio Black e mais uma tranquilíssima transmissão. E eu te vejo no próximo cast.